0: presentamos una voz de esperanza, un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Bien, iniciamos con nuestro segmento voz de esperanza, hoy con la doctora Gabriela González de la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo, y hoy con el mes del padre, Queremos continuar a propósito de este mes también con el tema del duelo como ya lo abordábamos hace un poco más de una semana. Les contábamos sobre cómo afecta la pérdida de papá y ahora vamos a profundizar un poco más en el tema y sabemos que nos afecta de diferente madera de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra forma de ver la vida, pero hoy precisamente vamos a tocar este tema. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, estimada Amanda, buenos días a cada uno de ustedes que nos escucha desde sus hogares, que nos escucha desde sus espacios de trabajo o dentro de las actividades que está realizando. Por supuesto, desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, tenemos este espacio de responsabilidad social para poder llegar a sus hogares a través de esta voz de esperanza y que mejor socializando algunos temas que puede estar experimentando, Comentando usted que nos escucha cada martes en sus hogares o de forma muy personal. En este sentido, pues efectivamente nosotros hemos venido trabajando desde la semana pasada con el duelo por el fallecimiento de papá. La semana pasada nosotros habíamos abordado sobre la importancia que tiene la presencia del Padre en la vida de sus hijos. Habíamos hablado sobre el impacto que puede experimentar también la persona cuando hay un acompañamiento positivo por parte del Padre. Hay un acompañamiento quizá doloroso también por parte del Padre. Entonces, en este sentido... Conforme a lo que hablamos la semana pasada, también contribuimos ¿no? con este tema expuesto para el día de hoy, que es cómo afecta la muerte del padre en la vida de sus hijos. Y para eso me gustaría... Iniciar con un ejemplo de un caso en donde una paciente acude a consulta, esta paciente está próxima a casarse y hace algunos meses falleció su padre. Con su padre, ¿qué es lo que había realizado? Pues había planeado las actividades que tenía para su boda, entre ellas estaba la entrada a la iglesia, su primer baile y por supuesto dentro de esta asistencia que ella tiene a consulta pues surge una idea no que efectivamente físicamente su papá ya no está que le acompaña el dolor que está experimentando sin embargo nace de ella una acción y esta acción es que el día de su boda le gustaría colocar una foto muy grande de su papá en su boda no en el momento de la iglesia en el momento de la eucaristía como haciendo referencia a que él está Ahí, Entonces, por supuesto, dentro de esta iniciativa, por supuesto, lo que la paciente espera es orientación frente a la situación que está viviendo, pero también orientación frente a las decisiones que está experimentando frente a la ausencia de su ser querido. Entonces, ¿qué pasa? Si fue un buen padre, por supuesto, seguramente también fue un muy buen proveedor y además de ello le brindaba esa seguridad que esperaba. ¿Qué pasa cuando hay padres que los podríamos catalogar como no comprometidos con su rol de padre, también eh, la persona puede experimentar un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque van a estar acompañados de muchos hubieras, va a estar acompañado también de roncores. Es decir, es una forma de renunciar al padre imaginario que quizá hubiese querido tener también la paciente para tener que realmente aceptar al que tú como papá que no es perfecto pero que por supuesto le quiere entonces es importante que nosotros reconozcamos que independientemente la relación del padre con sus hijos haya sido positiva o quizá no tan positiva por supuesto va a influir en su proceso de duelo bien de acuerdo al ejemplo que yo les colocaba en un inicio eh, ustedes Dirán, bueno, ¿qué respuesta es la que eh, sugirió en ese momento? Entonces, en este sentido, es importante de que nosotros reconozcamos algo. Que si bien es cierto, de acuerdo al caso, el novio se ha esforzado por darle todos los gustos ¿no? que ha querido para la boda, pero por supuesto, ella está deseando algo que él no puede darle y es la presencia física de su padre. ¿Qué pasa si la paciente colocaría una foto muy grande de su padre en la boda? podría en primer momento dar un mensaje equivoco, es decir, que la ceremonia no está enfocada a un momento muy especial de su vida, sino que está enfocada a otro espacio que ya vivió hace algunos meses. Y recordemos que ese espacio está orientado a que lo vivan la, la pareja, en donde ellos son en primer momento el, el centro de esta acción, de, de esta ceremonia. Entonces, por supuesto, se puede acompañar de algunas ideas, como por ejemplo, bueno, ¿dónde está papá cuando ella se vaya a casar? Eh, si no está en el pasillo, si no está en la iglesia, si no está en el baile, eh, en su primer baile, entonces, ¿dónde está? Y es por ello que, por supuesto, espera tomar la decisión de que se pueda colocar una foto muy grande, ¿no?, en la parte delantera, en donde también se encuentra el novio, pues esperándola. Entonces, si nosotros habláramos en ese sentido metafóricamente su padre por supuesto que se encuentra ahí con ella sino que no de la forma en la que espera no físicamente pero que claro que se encuentra en donde como nosotros hemos dicho en su corazón en sus recuerdos en donde el familiar tiene que aprender paulatinamente aprender a sentirlo aprender a recordarlo a honrarlo en donde al proceso de elaborar su Duelo no tiene que solo existir tristeza, eh, sino también tiene que existir a amor. Si bien es cierto, las actividades, las ceremonias, las graduaciones, los actos significativos en los hijos, eh, siempre van a terminar de ser el orgullo de los padres, ¿no es cierto? En este sentido, pues sabemos que todos sus éxitos son una alegría que se extiende para no solo recordar con dolor, sino también para recordar con amor. Entonces, en este sentido, el padre efectivamente siempre va a ser el el hombre más importante de la vida de sus hijos, hasta que aprendamos también nosotros a ser nuestros propios padres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que yo tengo que aprender a ser mi propio padre? En este sentido, no tener miedo a esta frase, sino tomar la responsabilidad que él tenía para con nosotros, para continuar con su tarea. Es decir, ahí donde él dejó su trabajo, completar con lo mucho que que también nosotros nos conocemos y con lo que aprendimos de él. Entonces podríamos decir que una forma en cómo nosotros también nos cuidamos de nosotros mismos es bajo el legado que nuestros padres también pudieron dejar como parte de nuestra mayor herencia en la vida, que no es lo tangible, que es eh, lo intangible, lo que no se ve, lo que traemos incluso ya en nuestra carga genética e incluso en lo que venimos aprendiendo a lo largo del tiempo. Entonces en este sentido, bueno, no puedo vivir sin mi papá, no puedo vivir sin él. Por supuesto, es una expresión de dolor, pero no es amor totalmente, sino es codependencia. Y por supuesto que es eh, un espacio en donde el paciente puede brindarse un espacio para poder ser acompañado a través de un proceso de duelo en acompañamiento psicológico, ¿no es cierto? No quedarnos en orfandad, sino continuar con su legado y saber que, como les comentaba hace un momento, debemos aprender a amarlo, aprender a recordarlo frente a su ausencia física en este sentido, sabiendo que independientemente el lugar en donde nosotros nos encontremos, siempre va a estar en nuestro corazón. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la enseñanza ¿no? que, que experimenta esta... ¿Cuál es la enseñanza que experimenta esta paciente? Que efectivamente es importante que pueda seguir trabajando su duelo. Es importante que trabaje su duelo porque... Porque al ser un espacio tan sagrado, tan emotivo, tan importante en su vida, debe trabajar la idea fantástica ¿no? de cómo espera tener la presencia de su papá a cómo debería también tener la presencia de su papá para poder continuar desde el bienestar, desde la vivencia de un duelo sano. En este sentido, saber que en ese momento quienes son protagonistas es ella, es su pareja y quien se mantiene en su corazón o en cada espacio que está a su alrededor, por supuesto, es su padre. Hay otros ejemplos que incluso hemos visto también dentro de estos espacios que es muy diferente, es cuando hemos visto parejas, ¿no? Que han perdido eh, a sus familiares, en este caso de igual forma, una hija que está próxima a casarse y que en los últimos meses, ha perdido a su ser querido. Y en este sentido, por supuesto, cuál es la idea de que en este espacio de la entrada a la ceremonia pueda tener el acompañamiento de su ser querido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos han optado también por realizar algunos rituales en este sentido, acompañarse de un familiar, ya sea la mamá, el hermano, la hermana, la tía, etcétera. Y en su ramo de flores, por supuesto, la fotito representativa a su ser querido. Entonces, eso es muy muy diferente porque el sentido que se le está dando es un sentido de acompañamiento más no de una idea principal Frente a la ceremonia. Eso es muy importante que nosotros recordemos. Entonces, por supuesto, en este caso, pues la persona guarda en su corazón y en su memoria el recuerdo de su ser querido y a través de un, de un acto significativo como colocar en el ramo de flores pues la fotito de su papá, pues hace el homenaje de que sí, físicamente ya no está, pero permanece en su corazón, que se acompaña de otras personas que también son importantes en su vida, pero que en ese momento, también se permite ser acompañada en su corazón a través de su ser querido que ya no está. Pero obviamente, como les manifiesto, frente a estos espacios es fundamental también que podamos llevar nuestra mirada hacia la situación en la que nosotros nos encontramos, de dar también prioridad y atención al evento que vivimos y también saber que si físicamente no está el padre, pues por supuesto en su corazón se mantiene latente a través de su recuerdo. Y que es fundamental que nosotros a través de estas experiencias pues insistentemente trabajemos ese acompañamiento psicológico a través de un especialista en el duelo como lo, lo venimos realizando en la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo, en donde nosotros podemos llevar la mirada acerca sobre qué es lo que dejó su papá, resaltar lo bueno, resaltar también lo que no fue tan bueno y más que recordar su muerte también recordar su vida y poder resignificar ese dolor, poder transformar ese dolor, no solo en dolor, sino también en más amor y por supuesto, entendiendo pues de que cuando hay, el, hay la ausencia física de un padre, pues el hijo o la hija eh, no conocía una vida sin su papá. Cuando el papá está muy presente desde pequeños, pues por supuesto, desde que era bebé, conocía la presencia de su papá. Como les digo, no conocía una vida sin su papá. ¿Pero qué pasó? Él también le enseñó la vida y si faltó mucho o faltó poco en lo que podrían vivir, pues es importante de que este mundo lo pueda vivir al máximo, lo pueda experimentar a través de ese entrañable recuerdo que permanece en su corazón. Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos decir dentro de este espacio? Dentro de este espacio podríamos decir que cuando hay la ausencia de un padre, eh, los hijos pueden continuar con su vida. Por supuesto, ¿qué quiere decir? Que seguirán habiendo momentos significativos para el hijo. El matrimonio de una hija, eh, la graduación de la hija, a lo mejor la maestría del hijo, que a lo mejor eh, opta por proyectos educativos, el primer día del trabajo, un momento en donde necesita un consejo. Es decir, los hijos van a experimentar momentos en donde, por supuesto, desearían la presencia física de su papá y en ese momento, antes de poder caer en esa desesperación, en esa frustración o en ese dolor infinito que no tiene explicación, que no tiene medida, que no tiene nombre, es importante que nosotros retomemos ese camino hacia nuestra esencia. ¿Qué quiere decir retomar el camino a nuestra esencia? Quiere decir que nosotros Llevemos la mirada a aquellos Momentos significativos Vividos con el Padre, que podamos Llevar la mirada a las Enseñanzas o al legado Del Padre y conforme a ello Nosotros poder continuar Con la vida sabiendo que El trabajo de la imagen paterna Fue significativo y que Por supuesto nosotros tenemos las Herramientas para poder continuar Con ese legado, por eso hace Un momento yo les decía, no queda en la orfandad, sino nosotros retomar y acoger esas herramientas que han sido aprendidas, que han sido parte de la herencia de nuestra vida y por supuesto ponerlas en nuestro actuar día a día. He tenido algunos pacientes en donde me han sabido manifestar bueno, luego de un proceso de acompañamiento psicológico por supuesto en primer momento no parece esta idea ¿no? de continuar ya de inmediato con su legado, pero llegado el momento ya de la aceptación ¿Qué es lo que tenemos como respuesta de, de los hijos? Tenemos respuestas como Bueno, yo descubrí que el legado de mi padre Es a través de la ayuda social Cada vez que yo me comprometo con estas actividades Siento en mi corazón O decido que en mi corazón Esté la presencia de él He encontrado su legado
1: Tenemos en este momento una comunicación Nos están pidiendo hacer una pequeña consulta Buenos días, le escuchamos muy buenos días, muchas gracias por la atención a toda, a ustedes y a toda la ciudadanía. Una consulta, el Papa hace algunos años comunicó de que la cremación de los cadáveres ya no se la arroje en ciertos lugares, únicamente en Campo Santo se lo deje, o sea, ya ni siquiera llevar a casa. ¿Por qué...? Eh, qué? ¿Por qué hacen esto? Tal vez usted conoce, afecta psicológicamente a la gente cuando tal vez quedó algo pendiente por con esa persona que, que compartió aquí en, en la vida terrena. Muchas gracias. Gracias, buen día bien, en
0: este sentido pues eh, si bien es cierto es importante que nosotros podamos tener un análisis desde la ciencia, nosotros hablamos directamente en estos espacios desde nuestra ciencia que es la psicología, de acuerdo a lo que me manifiesta por supuesto es una decisión tomada desde la parte espiritual, desde el constructo social, es decir de lo que se ha creído también conveniente a lo largo de los años eso es muy importante que nosotros recordemos. Ahora, cuando usted me comenta y dice, bueno, el Papa comunicó que la cremación, los restos pues no se los arroje a otros espacios, sino que se mantengan en Campo Santo. Estas ideas hacen referencia al sentido espiritual de cada una de las personas y que por supuesto, aquellos que decidan por continuar con esta idea, por supuesto merecen todo el respeto, así como aquellas que decidan que no porque ¿qué pasa quizá para algunos sea la decisión de por supuesto que continuar con el legado de su ser querido, por ejemplo un padre que como parte de, de lo que esperaba en sus eh, últimos días es que sus restos puedan encontrarse en un campo santo, o también puede haber un padre que esperaba que sus restos puedan ser esparcidos a lo mejor en el mar o a lo mejor puedan ser esparcidos en un lugar especial entonces en este sentido hace mucho eh, referencia también al respeto que nosotros tenemos a la palabra de nuestros seres queridos y también a nuestras ideologías religiosas en este sentido, por supuesto dentro del si hablamos del papa es hace referencia de, dentro del ámbito católico, ¿no? Como católicos, pues por supuesto sus creyentes se enfocarán bajo esa orientación y quienes no, pues quizás se orientarán bajo otras decisiones, pero no quiere decir que sea algo malo o algo bueno, netamente son decisiones que pueden poder, que pueden contribuir en el proceso de duelo, porque es importante en algún momento, eh, que usted decía ahí en la llamada, eh, que si sí puede repercutir. Cuando nosotros sabemos que hay un espacio en donde eh, los restos son colocados en un campo santo, de forma directa nos muestra la objetividad, es decir, nos presenta la realidad de una pérdida, es decir, que físicamente nuestros seres queridos ya no se encuentran y que hay un espacio, por supuesto, un espacio sagrado, en donde sus restos van a estar, es Decir que la asistencia a Camposanto es un espacio espiritual, es un espacio sagrado, pero también es enfrentarnos a una realidad de una ausencia física. Entonces, también podría estar orientada a esa idea. Pero, ¿qué pasa también cuando otras familias deciden no llevar a Camposanto, sino cumplir en este sentido con los propósitos también de, de aquellos que han fallecido y que no es siempre llevarles a Camposanto, sino como hablábamos, al mar? o esparcirlos en lugares significativos, también es una forma de continuar con su legado y respetar la idea pues, de su ser querido. Entonces, en este sentido, hace mucha referencia, insisto, en el constructo que nosotros tenemos de acuerdo a nuestras creencias.
1: Es momento ahora de irnos a una brevísima pausa y enseguida regresamos también con algunas inquietudes de nuestros amigos oyentes. Estamos en nuestro segmento Voz de Esperanza, Hoy estamos compartiendo el tema, cómo afecta la muerte de papá. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Y bien, continuamos en nuestro segmento Voz de Esperanza. Tenemos algunas inquietudes de nuestros amigos oyentes también en este día. Nos mencionan, por ejemplo, cómo puede ayudar una madre en el duelo a su hijo que ha tenido un padre ausente del hogar, que solamente lo visitaba durante horas a la semana. Y también nos preguntan si necesitamos algún tipo de inscripción para poder participar en los rituales o actividades que realizan en Funeraria Jaramillo. Bien.
0: En este sentido, pues, de acuerdo a la primera pregunta de cómo una madre puede acompañar a su hijo frente a la ausencia física de su padre, en donde la relación era eh, que a lo mejor los fines de semana podrían encontrarse para él compartir, primero validar eh, su proceso de duelo. ¿Qué significa validar? Es decir, que aunque todos los días no se veían, efectivamente existía un vínculo y este vínculo estaba relacionado a la al, acompañamiento, al cariño. Su relación era distinta, pero había una presencia e incluso había eh, o existe la idea de un vínculo paterno por parte del hijo. Entonces, ¿qué es importante en primer momento? Que nosotros podamos validar la realidad de la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que nos invita a que nosotros podamos participar de aquellos espacios o de aquellos rituales que hacen referencia a eh, lo mismo homenaje a la conmemoración o a la despedida de nuestros seres queridos. Por ejemplo, la asistencia a Camposanto para poder dejar unas flores, la asistencia a los rituales también, eh, en donde se puede brindar homenaje a su ser querido. ¿Qué quiere decir esto? En donde se recuerda no solo cómo murió, sino también cómo vivió. Eh, también puede ser un espacio en donde puede existir un ritual simbólico a través de la espiritualidad, a a través de la creencia de los seres de, de la familia, ¿no? En donde también pueden realizar actividades, en donde se hable ahí en el espacio, en la familia, acerca del ser querido, en donde se le pueda comentar sobre eh, la participación del padre en la vida del hijo. Es decir, no tener temor de hablar del ser querido que físicamente ya no está y, por supuesto, dar apertura al, a las palabras que puede expresar en este sentido es su hijo que físicamente ya no tiene a su papá. Entonces, la primera tarea es poder validar el dolor. ¿A través de qué? A través de la expresión. Una expresión verbal frente a la ausencia o una expresión frente al accionar. Es decir, participar de los rituales espirituales, terapéuticos, conmemorativos, en homenaje. Por supuesto, recordando al ser querido. Ahora, qué es importante también que nosotros no evitemos transitar rápidamente el proceso de duelo del pequeño. En este caso, ¿qué quiere decir? Que en primer momento, frente a la ausencia física, sí o sí va a existir un dolor. Y por supuesto, las emociones van a desbordarse en este caso del niño, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante que uno. No los llenemos de actividades, es decir, que puedan hacer de pronto de los familiares. No, es que es mejor que pueda disipar, es que es mejor que se mantenga ocupado, es que es mejor que tenga todo su horario completo para que no piensen en eso. Entonces, esa es una de las primeras equivocaciones. Los niños, los jóvenes necesitan experimentar su dolor y los adultos son quienes acompañan ese dolor, ese dolor. Entonces, sí es importante que incluso si se encuentra en una institución educativa, se pueda pueda dar a conocimiento del DS para que brinde herramientas, para que brinde espacios de acompañamiento, realice actividades preventivas y, por supuesto, dentro de la institución educativa, haya el compromiso de poder brindar un espacio amigable, empático a uno de sus integrantes que ha perdido un ser querido. Entre ellos puede existir también que incluso el nivel de actividad de las tareas, de las evaluaciones puedan ser repartidas en un horario flexible también para los niños, para los jóvenes. ¿Por qué? Porque existe uno dentro de los síntomas más presentes una alteración cognitiva. Les cuesta memorizar, les cuesta eh, de pronto aprender, les cuesta recordar, de pronto les cuesta concentrarse y cuáles son los calificativos que le dan al niño, no al adolescente, que a veces eh, lo pueden, le pueden decir que es un vago, que no quiere hacer las cosas, que todo depende de él, que tiene que seguir adelante como ejemplo que le dio su papá, etcétera, cuando realmente es un dolor tan fuerte que puede alterarle cognitivamente y necesita sí o sí bajar el ritmo de actividad que tenía anteriormente para tener Espacios de acompañamiento en su comunidad educativa y a continuación también en la familia, que quiere decir que dentro del espacio familiar es importante que el niño o el adolescente no esté solo, mucho cuidado con eso, que no esté solo, sino que esté acompañado, que tenga espacios para poder compartir con su familia, espacios que, en donde exista un vínculo emocional, paseos al parque, en donde hay un picnic, en donde puedan compartir una película, esta película puede hacer referencia a los procesos de duelo también que están experimentando en donde hay espacios de asistencia, charlas, por ejemplo, que brindamos en Funeraria Jaramillo también eh, acerca del duelo, el que puedan participar de rituales terapéuticos, de que puedan ser parte también de comunidades de duelistas, entonces es fundamental que nuestra prioridad sea acompañar nuestro dolor y que nuestra prioridad en primer momento no sea ya de inmediato continuar con nuestra vida como si no hubiese pasado nada. Eso va a ocurrir, por supuesto, vamos a continuar con la vida, pero es importante darle mirada hacia aquello que es importante, que son nuestras emociones. Y finalmente, por supuesto, el poder recolocar emocionalmente la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos conscientes de que jamás se va a olvidar a su ser querido, eh, su hijo jamás va a olvidar a su papá, pero también tenemos presente de que él ya tenía una rutina, es decir, entre semana realizar las actividades y el fin de semana una rutina con su papá, entonces es más proclive que llegado el fin de semana estas emociones aún se puedan desbordar entonces, ¿qué es importante? ¿Qué, eh, ¿a qué hace referencia record, eh, recolocar emocionalmente la pérdida? hace referencia que si sí, físicamente ya no están, pero es importante que los niños, a los jóvenes, los acompañemos a crear una nueva rutina. ¿Qué quiere decir esto? Crear una nueva rutina al saber que las actividades que en primer momento se va a modificar van a ser en homenaje a su ser querido y que a continuación va a ser en continuar con su vida guardando en su corazón el recuerdo, por supuesto, de su padre. Entonces, en este sentido, a modo de resumen, usted como mamita que está preocupada de poder acompañar a su hijo eh, frente a la ausencia física de su papá, en primer momento es fundamental poder validar, validar las emociones a continuación de ello, participar de estos rituales, de estos encuentros, de estas comunidades, si es necesario acompañarse desde la parte espiritual o acompañarse desde la parte terapéutica el poder estar en contacto con la familia, el realizar actividades siempre en familia o con las amistades más cercanas, tener espacios de diálogo o de exteriorización acerca de lo que fue el ser querido físicamente aquí a su alrededor y también del legado que le deja, acompañar esas lágrimas de su hijito, el saber que cuando las lágrimas son expresadas no nos inundan por dentro y eso es importante que nosotros recordemos, le oramos con esperanza, es decir, que esas lágrimas tienen un sentido en nuestra vida de que no nos inundemos por dentro. Y no solo que validamos y participamos y somos parte de una comunidad, sino que también poco a poco empezamos a crear una nueva rutina en nuestra vida, por supuesto manteniendo en nuestro corazón el recuerdo de nuestro ser querido y por supuesto sumando a ello que hay una reorganización, una reubicación emocional de la pérdida, pero para ello recordemos que se requiere todo un proceso. Bien, frente a la segunda pregunta que nos decía, eh, bueno, cómo nosotros nos, nos podemos inscribir para participar de estos rituales, es algo tan importante que nosotros tenemos en Funeraria Jaramillo y es que nuestra responsabilidad social es brindar ese acompañamiento a todas las familias en algún momento nos decían bueno, será necesario de que forme parte de Funeraria Jaramillo y pues no, en este sentido puede ser cualquier persona que ha perdido a su ser querido de sumarse a estos rituales, los invitamos a que puedan participar también con sus familias que puedan asistir, pues brinda esa sensación de paz de tranquilidad y de homenaje y conmemoración a nuestros seres queridos, directamente pueden asistir. Y por supuesto, si desean participar también de las actividades que nosotros tenemos desde la unidad de atención al duelo, como son las, los talleres, los encuentros, las charlas, pues comunicarse al 096 108 03 46 Estas actividades son completamente gratuitas, son parte de nuestra responsabilidad social. Y por supuesto, las sesiones de acompañamiento psicológico, la primera, segunda y tercera sesión son completamente gratuitas. Estamos definitivamente como pioneros en el acompañamiento del duelo, en también brindar esta responsabilidad a través de un trato empático, pero sobre todo a través de la responsabilidad que contrae nuestra ciencia, que es a través también del conocimiento. Estamos aquí para acompañarlos y por supuesto que sepan que no están solos.
1: Así es. Les agradecemos entonces hoy la presencia de la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. Así es, gracias entonces. Los invitamos el próximo martes. Estará nuevamente con nosotros la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo.